0: 那么再往下呢，我要给大家介绍一下酮症酸中毒跟营养性生酮之间的好几个区别。咱们看啊，血糖、血酮、pH 值、胰岛素、死亡率，还有我们的对于糖尿病之间的关系啊，大家跟我一起来看。首先，血糖，那么咱们营养性生酮，大家如果做的比较好，空腹的时候呢，血糖是不会高于 5.6 的。那即使是餐后两小时，咱们把。二型糖尿病的这个标准拿出来，只要两个小时之内小于 7.8 毫摩尔每升，那么这就是营养性升糖，血糖的这个参考范围是不可能在两个小时之后还要高于 7.8 的。那如果是酮症酸中毒呢？咱们刚才说了这么多的肾上腺素、皮质醇激素、胰高血糖素、生长激素这些激素的作用下，它的血糖升得很高。可是又没有胰岛素的帮忙，不能进入到细胞，不能被咱们的肌肉啊、脂肪啊把它给存储起来，那这些血糖全部留在血管里，那血糖就会很高了， 13.8 以上，这个就是判断标准啊，大家如果真的是发现谁有酮症酸中毒，被送到医院去，医生一查血糖高于 13.8 这个呢就是判断准则之一了啊。第二个血酮。那么营养性生酮呢？一般来说呢， 0 5五到三点毫摩尔每升呢，就是咱们正常的营养性生酮的一个比较好的范围。那如果有人喜欢断食，是吧？我 OMAD 一天吃一餐，甚至有些朋友呃跟我说，他偶尔可能会30个小时、4 0个小时，甚至72个小时的断食，他的血酮可能会到 5.0。一般不会再超过 5.0 了。这个时候，所以在 5.0 以下，我们一般不会认为它是酮症酸中毒，就是血统啊，一定要抽血或者呢扎手指用血酮仪来测，这个血酮低于 5.0 一般来说呢零点五到三点那么我们不会认为是酮症酸中毒。那真正的酮症酸中毒被送到医院去抽血。一般是10到20甚至30啊，血酮。这个呢是在营养性生活中是看不见的，不可能有这么高。这个是对身体有害的。那么血液里酮体的数量多了之后呢，因为酮体本身就是酸性物质，它就会让咱们血液的 pH 值啊下降。下降，在咱们酮症酸中毒这种情况下呢，我们的血液的 pH 值就会降到 7.3 以下。但是对比咱们的营养性生酮呢，我们的血液里的 pH 呢是正常人的范围啊，是不会有任何变化的。正常人的血液的 pH 值是7 3 5五到七点四之间，就这么很狭窄的一个范围啊，不会有任何的变化。那么再往下，咱们看一下胰岛素啊。那么咱们刚才说了，如果我们是正常的健康的成年人，那么我们的胰岛素的分泌是正常的。那么即使对于一些二型糖尿病的人来说的话，他们进行生酮饮食，只要他的胰岛素分泌足够。那么也是完全没问题的，所以一般来说，正常或者是足够量的胰岛素的分泌就可以进行营养性的生酮。但是对于酮症酸中毒 DKA 来说，胰岛素的分泌基本上是不足的。只有不足的情况下，这个葡萄糖才不够用，这个草酰乙酸才不够用，才会让咱们的酮体不能完全被利用掉。这样的话，酮体才会堆积起来，是吧？那么，只有在胰岛素不足的情况下，或者它根本就不分泌了，我分泌的非常的非常的少，要么我根本就不分泌零。那么在这两种情况下，就可能会发生酮症酸中毒。再往后呢，咱们来看致死率啊，这个是好多文章也好，视频也好，会吓唬大家的。哎呀，要抢救了，可能要死人了。死亡率，可真正的啊，咱们拿美国的数据来看，美国的数据，在发达国家，即使是酮症酸中毒了，是基本上是会有十几个小时的抢救时间，那这些时间最后致死率一般是小于 2% 的。那么对于我们正常人做营养性生酮来说呢，致死率有没有呢？应该是没有的啊，应该是无的。做营养性生酮，即使一开始有些不适应，调整一下，很快就能过去，不会出现死亡的现象。所以呢，这写的是无啊。那么最后，对于糖尿病，是一型糖尿病、二型糖尿病会酮症酸中毒呢，还是咱们营养性生酮会得这个糖尿病呢？好像没有特别大的关系啊。咱们营养性生酮。不管你怎么做，是不会导致糖尿病的。而且呢，不论是糖尿病一型还是二型的病人，他们在一定的程度上都是可以好好的做这个营养性生酮的。那么，对于糖尿病一型的人来说，可能需要胰岛素的配合；糖尿病二型的人来说，看他的胰岛的功能到底还剩多少，剩的多，那可能不需要胰岛素的干预；如果剩的少，那可能需要一些胰岛素的干预。对于营养性生酮来说，糖一、糖二。不限制，但是对于酮症酸中毒来说，我们发现酮症酸中毒最多的人是糖尿病一型的，因为他们的判断准则就是贝塔细胞完全不分泌胰岛素了，这个时候呢，他们就很容易在一些不恰当的情况下，比如说忘了吃药啦，或者是一些监控啊，或者是干预不到位的情况下。发生这种酮症酸中毒，那糖尿病二型它也是有可能得酮症酸中毒的，但是呢，一般来说都是 uncontrolled， 就是没有被控制过，没有被干预过，可能这些人连医院都没有去过，也不知道自己得了二型糖尿病，胰岛素也没有吃过。那么在某些情况下，比如说发展的比较晚的情况下，他可能就在不知不觉的情况下得了酮症酸中毒。那原理还是我们前面说的。胰岛素的完全的不足。